0: Tiempo y espacio. Coreano. Coreano. Tiempo y espacio. Coreano. Añáseo. Espero que se encuentren muy bien y sin quejas de absolutamente nada. ¿Arasó? ¿Cuenchaná? Tan chin el Chincha, chincha. Entonces, si ya estás listo, totalmente listo, comenzamos. No sin antes de decir. Chonon, Nancy y Mida. Ahora sí, comenzamos. Corea General. Abre tu mente y disfruta de la cultura coreana en general, desde datos curiosos, historia, costumbres, turismo, cine, educación, K-beauty, K-pop, K-dramas, programas de variedades y más. Descubre más de Corea del Sur. Las plantas endémicas son caracterizadas por encontrarse de forma natural solo en una zona limitada geográfica regional de un país donde son consideradas un símbolo importante junto con la maravillosa época en el que se reproduce. En Corea, el inicio de la primavera es una de las mejores debido a sus variables vistas emblemáticas de formas bellas, peculiares y unos brotes de diferentes especies. Existe una planta endémica que cuya flor simboliza la primavera, la esperanza, el espíritu, la expectativa y el gran afecto de florecer antes que las flores de cerezo. Se refiere a la planta de nombre científico Forticia coreana Nakai, comúnmente llamada Kenari o árbol de campanilla de oro coreano, una flor que mide aproximadamente entre 13 a 15 milímetros de largo en el que sus lóbulos son lineales y ovalados alargados. Es una planta especial que representa a Corea y es la flor más cultivada, pero difícil de encontrar forticia nativa. Además de ser preciosa, tiene varias especies de forticia nativas, como forticia, Malinflower, longevo y la forticia silvestre. Las características de la forticia hacen que sea más fácil de propagar mediante esquejes o estaciones. Además, a diferencia de la forticia silvestre, Tuvo que ser objeto de expansión de tierras de cultivo y tierras urbanizadas, ya que crecía principalmente de forma silvestre cerca de las zonas residenciales. Por esa razón, solo se asume que el hábitat nativo de la forticia es escaso, ya que suelen estar aisladas, por eso las plantas nativas son activos valiosos para proteger y preservar También es caracterizada por sus bellas flores De color amarillo brillante Antes de que le salgan hojas Lo cual florece principalmente En las montañas de Bukhansan, Humbonsang, Wangnansan Y Suwon, ya que en estos lugares Son los primeros signos de la primavera En la literatura coreana El nombre Forticia apareció En la literatura desde el siglo XV Forticia o Kenari Significa estado salvaje Ke de perro y nari Sí, es una palabra coreana pura para lirio pero el nombre científico de la planta forticia coreana nakai se divide en tres partes la primera es el nombre del género que es la forticia la segunda es el nombre de la especie que es coreana y la última es la nomenclatura nakai que significa la persona que dio el nombre científico de forticia Nakai es un botánico de origen japonés que estudió plantas coreanas mientras trabajaba para el gobierno durante el periodo colonial japonés, a pesar de es considerada una flor silvestre nativa de Corea. Esta planta endémica es muy importante en la cultura de Corea y muy especial ya que fue descubierta por primera vez en Bunhansan por Ishidoya y registrada como una nueva especie independiente. Anteriormente, su número había disminuido debido a la pérdida de hábitat, sin embargo, la Academia Nacional de Ciencias Forestales comenzó con su restauración y como resultado ha ido fructificando y aumentando poco a poco la diversidad genética como la esperanza del símbolo mismo. Históricamente simbolizaba la ruptura del frío invierno que se sentía como desesperación y un heraldo de la llegada de una cálida primavera de esperanza en el que brinda estabilidad emocional y esperanza como flor nativa. El lenguaje floral de la forticia es la esperanza, así como el rey Sellón el Grande, que floreció con la esperanza de una reunificación nacional que lidere una nueva era, manteniéndose firme, pero la flor de nacimiento no se ajustaba a las circunstancias de Corea, por lo que se hizo una flor de nacimiento coreana que adaptará a las circunstancias de dicho país, lo cual forticia en primavera, donde a simple vista la notarás, ya que también se encuentra en la capital de Corea, Seúl, en la montaña Humbonsang, donde no solo es conocida por el Festival de Forticia en dicha parte, sino como el lugar donde la forticia florece primero, antes que en ningún otro lugar, además de que el gobierno metropolitano de Seúl la designara como la flor oficial de Seúl, en el que simboliza el espíritu cooperativo de los habitantes de Seúl. Por esta razón, los coreanos cuando piensan en primavera, lo primero que se les viene a la mente es la forticia, donde ya comienza el periodo para que broten los cálidos capullos de flores desde el sur, Sohwimpo, la isla Jeju, Busan, Daegu, Gwangju, entre otras. Y es que la salud de los ecosistemas forestales se puede preservar de manera sostenible solo cuando la biodiversidad y la diversidad genética se mantienen juntas, donde el Instituto Nacional de Investigación Forestal continúa con los esfuerzos para preservar estos hermosos bosques y árboles en el futuro. La forticia silvestre está designada como planta rara número 193 por el Servicio Forestal de Corea, siendo una de las flores amarillas brillantes y abundantes que se pueden ver desde una gran distancia y ser catalogada como la mensajera de la primavera en el que detecta los cambios de temperatura. Cuando florece, tiene un afecto profundo, emotivo y de gran logro, debido a que su hábitat es muy difícil, pero que es preservada y simbólica para los coreanos. Asimismo, no tiene otro lugar en el mundo donde la forticia se vuelva tan amarilla en primavera como la es de Corea. Así que si decides visitar Corea en primavera, puedes encontrarte con estas flores llenas de vida y con un color amarillo majestuoso, porque en cuanto llegues a tierras surcoreanas, notarás una vista hermosa y maravillosa que contiene un gran significado para la sociedad coreana y un símbolo endémico único. Tiempo y espacio coreano. Tiempo y espacio coreano. Ya se nos está acabando el mes de marzo, pero es muy importante que conozcas este aspecto de Corea ya que cada primero de marzo se conmemora en Corea del Sur el movimiento de independencia, conocido en coreano como Samil Jol. El primero de marzo de 1919 es el día en que el pueblo coreano protestó contra el dominio colonial japonés para exigir la salida del ejército nipón de su nación debido a las restricciones tanto de su idioma como el sometimiento de su cultura en general, anunciando la declaración de independencia al mundo. Comenzando con la lectura de la declaración de independencia en el parque Tamgol en Jongno, ubicado en el centro de Seúl, donde se extendió de las ciudades a las rurales, donde se extendió de las ciudades a las áreas rurales y de Corea al extranjero. Una fecha demasiado importante en el que este año 2022 se conmemoró el 103 aniversario del Samin Jol, por este motivo les quiero compartir cuatro libros ilustrados de personajes históricos del movimiento de independencia, en donde no solo resaltan las propias y peculiares características que tiene Corea para realizar este formato lleno de arte, sino que también permite conocer las personas que estuvieron involucrados en el movimiento y que actualmente son recordados como grandes personalidades históricas de Corea. Empecemos con el primer libro titulado Tengo Curiosidad, Kim Gu. Este libro nos sumerge a la historia de Kim Gu, un personaje histórico de la vida real nacido en 1876 y 1949 donde cuenta su vida en diferentes sucesos, siempre demostrando el amor a su nación, un activista por la independencia nacional donde dirigió el gobierno provisional de la República de Corea por 27 años y que trabajó duro en el movimiento de educación permanente. Kim Gu, sin lugar a duda, representaba la independencia, la unificación, la libertad, la democracia y el nacionalismo antijaponés. Como activista independista, estuvo junto con sus camaradas en el que participaron activamente en el movimiento. Lo más interesante de este libro ilustrado es que a través del movimiento de independencia también se da a conocer la vida de Kim Gu y los sucesos tan atroces que tuvo que pasar desde su juventud para luchar por su nación. Es un fascinante libro que capta el texto e ilustraciones a detalle para dar un aspecto destacable. Este gran personaje histórico, Kim Gu, fue enterrado en el Parque Hyunchang como emblema nacional y en 1962 recibió la Orden del Mérito para la Fundación Nacional y se erigió una estatua en el Parque Namsang en Seúl después de la revolución del 19 de abril. El segundo libro que les comparto se llama Tengo curiosidad: Yun Wan Wansung, Jung Wansung fue también una activista independista de 17 años que lideró el movimiento nacida en 1902 y sacudida por las amenazas políticas, militares y económicas de Japón, en donde fueron privados sus derechos diplomáticos del Tratado de Ulsa en 1905 y su soberanía le fue arrebatada a la edad de 8 años en el que se vieron obligados todos a vivir como esclavos de Japón. El movimiento independentista del primero de marzo se realizó en el mercado de Hongne, donde lideraba Yuan Su. Con el apoyo de varios manifestantes, junto a la de sus padres también, del activista, todos sostenían en las manos la bandera Tekugi gritando frases reconfortantes, pero lamentablemente los sucesos fueron catastróficos por la muerte de sus padres, mientras que a ella la encarcelaron y torturaron. Las ilustraciones en el libro hacen que imagines todo un escenario, ya que goza de colores tenues y no tan agresivos, que crea un tiempo marcado para cada gesto de acuerdo a lo que se está explicando lo más destacado son los cambios emocionales de Yuan Su, en los que permite traspasar las hojas escritas y compartir ese sentimiento en los lectores en 1947 se formó la Asociación Conmemorativa de Yuansu y en 1951 fue seleccionado como mártir por el martirio, comité del jurado de los mártires. Además de que en 1972 se construyó un pabellón conmemorativo en Top 40 donde vivía Yu Wansu. Es un gran personaje con un gran valor histórico, donde el patriotismo no tiene nada que ver con la edad, el género o la formación académica, un sentido de justicia y fe en su corazón, así como el coraje de poner en práctica lo que cree, lo que es correcto, en el que llevó a Yuan Su al movimiento de independencia nacional, demostrando que no existen restricciones cuando se trata de poner en práctica las propias creencias y el amor a su patria. El tercer libro es titulado Tengo curiosidad de Yu Don Yu, un libro impresionante que nos permite conocer a otro personaje histórico donde su lucha en el movimiento fue diferente, pero con un mismo objetivo en el que precisamente no necesitó de armas para pelear por su país, sino con algo más en cautela, pero con mucho filo. Yudon ju Yu fue un poeta que nació en 1917, donde se convirtió en un estudiante de cuarto año en Yeongwi, actualmente en la Universidad de Jonsei, en el que escribió varios poemas. Asimismo, desarrolló un sentido de resistencia contra Japón al escuchar conferencias de varios profesores en Yeongwi. Asimismo, desarrolló un sentido de resistencia contra Japón al escuchar conferencias de varios profesores en Yeongwi, ya que se preguntaba cómo podía recuperar un país perdido. La vida de dong ju fue en sí una búsqueda de su propia alma, la materialización inevitable de la búsqueda del sentido y de la autorización de un joven consistente en tiempos turbulentos y de prohibiciones como el uso del idioma coreano. El poeta trató de abrazar la oscuridad de su tiempo con la luz de su alma regalando al mundo una colección de poemas que despiertan los sentidos. Es un libro que destaca su angustia literaria e intelectual, que vivía en una era que estaba perdiendo a su país. Sin embargo, sus obras representativas del poeta se presentan junto a bellas ilustraciones y a través de estos poemas se siente la belleza de la escritura y la pasión del patriotismo de los intelectuales en aquella época. En 1941, Yo Don Ju copiló 18 poemas, incluyendo uno titulado Seo sí". Este poema contiene. Una tranquila reflexión sobre el camino recorrido y una fuerte determinación por el camino futuro fue integrado al principio de su trabajo de estos 19 poemas que se hicieron en tres paquetes de manuscritos. Bajo el título de Cielo, Viento, Estrella y Poesía, los esfuerzos para proteger su nación fueron diferentes debido a que el espíritu y la cultura también fueron una forma del movimiento de independencia. Desafortunadamente, nunca pudo publicar un poema mientras estaba vivo. Sin embargo, el manuscrito que tenía su amigo, Bio Wong Chong, fue la única colección de poemas de Jo Dong-joo. Cielo, viento, estrella y poema, salido a la luz en 1948, un personaje histórico que se convirtió en una estrella en el cielo mientras deseaba la independencia de su país. Y el último libro es titulado tengo curiosidad, Han jong gung fascinante libro ilustrativo que comparte la historia de un activista independentista que sacrificó todo su cuerpo y corazón por el país, pero tenía profundas creencias religiosas, ya que era católico y devoto a los 19 años, cuyo nombre de bautismo era Tomás. Tras vivencias atroces, pensó que la educación por sí sola no podría traer a Corea de vuelta de Japón, así que formó un ejército voluntario y luchó contra el país. Así que formó un ejército voluntario y luchó contra Japón. Estuvo relacionado por el incidente de Hirobumi Ito, el primer ministro de Japón y el primer gobernador residente de la entonces Corea gobernada por japoneses durante el periodo colonial japonés, An Jung-un, nacido en 1879, al enterarse de que Hirobumi estaba conspirando para apoderarse de la fuerza del imperio coreano, por supuesto, decide hacer algo. La distribución de las ilustraciones es adecuada, que permite un seguimiento con buenas líneas escritas que profundizan a modo de que se imaginen los sucesos, así como los impresionantes detalles gráficos, texto muy preciso y un fácil entendimiento. Al igual que los detalles de su vida se reflejan en varias ilustraciones y textos destacables del libro, así como el ser humano que estuvo dispuesto a dar su vida por su nación, este personaje histórico en el año de 1962 recibió la orden de la República de Corea, además de un salón conmemorativo y un monumento administrado por el Estado para el ministro de asuntos veteranos. Cada uno de los personajes históricos que se mencionaron en esta sección hoy en día siguen vigentes en el corazón del pueblo coreano, en conmemoraciones y, por supuesto, en libros maravillosos como estos que nos brindan buenas líneas escritas en papel, pero también la magia de las ilustraciones que forman parte de una esencia colorida heroica. Sin lugar a duda, estos libros ilustrativos son una forma y una opción para conocer a personajes históricos en el movimiento de independencia, aunque estén diseñados para niños, también son accesibles para los jóvenes o inclusive adultos en el que nos llevan cronológicamente en los trayectos de la vida de cada uno hacia el mismo objetivo de proteger su patria. Estos libros los puedes encontrar en la página oficial de Pulbit, una página totalmente en Coreano, donde existen una gran variedad de libros para niños debido a la suma importancia que tiene Corea de compartirles a las nuevas generaciones la historia del país y de los personajes históricos de la misma. Aprende coreano. La forma más fácil y efectiva para aprender un idioma es que estés dispuesto a invertir tu tiempo. Así que acompáñame a esta sección. En esta lección vamos a mencionar el uso que tiene el número cero en coreano. Al igual que otros números, hay dos maneras de decir cero en coreano. Sin embargo, al contrario de otros números, ambas formas de decir cero son de origen chino. Young. Es el término que utilizan los chinos cuando dicen cero. Kun, que no tiene como tal un significado, es como, como decir nada. Lo importante no es tanto esto, sino saber qué palabra usar en cada situación. Se debe utilizar yong al hablar de puntos que se pueden dar o quitar, como en un juego, por ejemplo, al decir el marcador 2-0, se diría... Y de Yong. Otro ejemplo sería si estuvieras en un concurso de preguntas y le preguntas a tu amiga cuántos puntos tiene, ella podría decir Yong-chong. También podría ser la temperatura cero al usar números en matemáticas también, que si apenas estás aprendiendo coreano, probablemente no los uses mucho. En cuanto a su uso, se debe utilizar Kong al hablar de los números de teléfono. Por ejemplo, al decir 010-5555, todos los ceros deben ser leídos como Kong. Si no vives en Corea, puede que no sepas esto, pero 010 es el código de área para números celulares, al menos en Seúl. Por lo tanto, al dar tu número de teléfono, usualmente empiezas diciendo Kongil Kong. Un poco más despacio, primero es Kong Kong. Il kong. Espero que te haya servido esta pequeña lección de Aprende Coreano, porque todo lo sencillo a veces puede resultar muy difícil, así que te recomiendo que lo tomes en cuenta si sigues aprendiendo el idioma, porque en cuanto viajes al país probablemente te encuentres con este suceso, pero sabes que en Tiempo y Espacio Coreano no somos egoístas y lo compartimos para aquel o aquella que nos escuche. Yo me despido, un privilegio estar con todos ustedes ¡Se les quiere muchísimo! ¡Añáguense!